0: Bueno, estamos haciendo este retiro mensual de la convivencia anual, de descanso. Eh, te pedimos Jesús que sigamos descansando en vos, descansando cada vez mejor porque en estos días nos unamos más a vos que en última instancia sos siempre la fuente del descanso. Y por eso le apuntamos al descanso eterno, porque mientras tanto, y aunque aquí descansemos también junto al mar, eh, en general la vida sobre la tierra nos supone bastante yugo, ¿verdad? Y vamos y corremos y procuramos servirte a vos, Señor, y a, y a la Grey, a los que nos has puesto en, las, en nuestras manos. Y procuramos hacerlo además de acuerdo con, con la llamada concreta, que nos hiciste en la obra con el espíritu a través del Espíritu que, que le transmitiste a San José María para que nos enseñara y que nosotros también lo vivamos, lo aprendamos, lo vivamos y lo transmitamos a las generaciones que vienen. Por eso aprovechamos también para pedirte, Señor, almas, que, que estén dispuestas a seguir también este camino, que llames a muchas almas que queramos servir a la Iglesia, al Papa y a todas las almas. Que haya muchos que, que lo deseen de esta manera. Bueno, ya próximos al centenario, no quiero dejar como de, de encuadrar, no poner un contexto el asunto. Desde que el Padre fue elegido, el otro día nos contaban algo en la tertulia, eh, en el Congreso Electivo del de, año 17, porque justamente hicimos un aniversario, ¿no? 23 de enero, el Padre nos ha enviado unas cartas que son, como me parece a mí, la pauta de, del rejuvenecimiento que todos tenemos que, que procurar en nuestra familia sobrenatural. La carta sobre la libertad, que fue la primera, una carta sobre la amistad, otra carta sobre la manera en que vivimos la vocación, en la obra, y también una carta sobre la fidelidad y la fraternidad, la última, en febrero del año pasado. Las menciono porque así todos decimos, bueno, mira si tengo no sé hoy qué llevar a mi oración, o tengo ganas de llevar cosas que tengan que ver con la obra a mi oración, este, al margen de que habitualmente eh, llevarás a duración las cosas que, que tienen que ver con tu, con tu ministerio, con, con tu parroquia, con, con tu pecado apostólico, ¿no? pero bueno, en el espíritu que, es, que procuramos vivir de San José María. ¿no? Entonces, algunas de estas cartas son siempre eh, pauta, eh, falsilla, sobre la que charlar con Jesús. Bueno, en concreto, para este retiro mensual, nos me sugirieron que, que miremos a dos puntos de la carta sobre la fidelidad. Retiros mensuales sobre la fidelidad, fidelidad a la vocación y a la vida ordinaria. Eh, y entonces lo primero que te iba a decir es que el otro día, cuando fui a, de visita a Cariro a ver a unos amigos, eh, la mujer de mi amigo, que me invitó, me pregunta, padre, este, ¿usted qué me dice de Leda? Y yo le dije, ¿y quién es Leda? Leda es la bebita de, de la musicoterapeuta del equipo de, de cuidados paliativos. La, este, la bautizó con este nombre, pero es la única Leda que yo conocía. Y parece que hay en Rosario, los de Rosario probablemente lo sepan, una mujer que, este, eh, así como está el Padre Ignacio en Rosario también, tiene algún don especial de Dios por el cual la gente la va a ver multitudinariamente y a veces atiende, no sé, como 5.000 personas por día. Y a, a cada uno los trata de atender personalmente. Entonces, bueno, ahí me mostraron unos videitos y me pidieron la opinión. yo dije, mirá, yo no, no voy a negar lo que haga esta mujer y además que se ve ahí, lo que yo te puedo decir es que eh, yo procuro encontrarme al Señor todos los días en las cosas de cada día. Entonces, aunque no niego lo extraordinario, y me parece muy bien porque Dios es dueño de hacer como quiera y hay muchas veces que actúa de modos extraordinarios, en mi caso este, procuro abocarme al ordinario, a lo de todos los días. Y es lo que entiendo que nosotros procuramos y debemos hacer, ¿no? Encontrarnos con el Señor en lo que nos toca, que tenemos entre manos cada día. ¿no? Fíjate cómo lo dice el Padre en esa carta del de 19 de marzo del 22. En la vida de cada uno puede haber de vez en cuando circunstancias fuera de la común. Pero sabemos bien que la unión con el Señor y con Él, nuestra misión apostólica, han de realizarse fundamentalmente en la vida ordinaria, familia, trabajo profesional, amistades, deberes sociales. Ese es el principal lugar de nuestro encuentro con Dios. Y de vuelta lo, lo, lo subrayamos, lo agradecemos, y te pedimos, Señor, que en lo, en lo de todos los días nos encontremos con vos. Y entonces el Padre empieza en la carta a hablar a, a continuación del de valor de lo pequeño. Como sabemos, hay muchos santos que se han referido al amor de Dios en las cosas pequeñas. Santa Teresita del Niño Jesús es una de ellas. Pero nuestro Padre también. Eh, o sea que no es algo exclusivo de nadie, pero sí específico de varios, podemos decir así. Y en el espíritu de la obra, el cuidado por las cosas pequeñas tiene una gran importancia. Nuestro Padre decía que las cosas pequeñas se hacen grandes por el amor. Y, y nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a amarte con un amor grande a través también del cuidado de, de lo pequeño, que, que lo pequeño sea grande por el amor que, que tratamos de poner, ese amor que vos nos das. Todo amor, como sabemos, viene de Dios. ¿no? Entonces, cuando pensemos en, en la exigencia del amor, que lo primero que nos salga siempre sea, Señor, dame el amor con que querés que te ames. Es otra oración de San José María. Un punto de forja, ¿no? Dame, Señor, el amor con que querés que te ame. Me pedís, yo estoy seguro y sé que me das. Me das todo lo que me pedís. ¿Me pedís mucho? Me das mucho. Gracias, Señor. Bueno, eh, ¿te acordás de ese otro punto de camino que dice la perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo? Todos sabemos muy bien que la santidad es sobre todo gracia divina, pero también es respuesta, y una respuesta que, por lo menos cuando uno se pone a estudiar la vida de los santos y, y, y cuando se pone a estudiar cómo finalmente se, la Iglesia declara la santidad de alguna persona, es porque, te acordás, ha vivido en grado heroico las virtudes cristianas. Entonces, la respuesta heroica, este, bueno, en lo pequeño, por amor, eso es lo que nos toca. Eh, a la gracia, a las gracias múltiples, muchas, que recibimos todos los días. Gracias, Señor, porque todos los días eh, te volcás sobre nosotros, nos das luces, moves nuestro corazón, te pedimos que seamos dóciles y que sin esperar momentos extraordinarios en, en la diaria te respondamos bueno, con toda la generosidad que podamos. No, no quiero decir, viste, a full, porque a veces sino uno se puede agobiar en que, bueno, mira, tengo que vivir a mil por hora. No, no, no. Siempre enamorados, siempre todo lo que se puede, pero no asfixiados ni agobiados, ¿no? Nunca, el Señor nunca te ahoga, nunca nos ahoga como diciendo, bueno, naturalmente, lo sabemos más que bien, ¿no? Bueno, en nuestro trabajo de sacerdotes, eh, tenemos que recordar siempre que, en primer lugar, somos intercesores. Eh, Jesús, sumo y eterno sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre. Nosotros, participando de su sacerdocio, nos podemos preguntar ahora, ¿cuánto intercedemos por nuestra gente? Es decir, ¿cuánto tiempo le dedicamos a rezar? ¿Cuánto tiempo nos pasamos delante del Santísimo por nuestra gente? ¿Cómo rezamos por, por nuestra gente el rosario? Bueno, por nuestra vocación procuramos hacerlo todos los días, ¿no? Pero la, además de procurar hacerlo bien y de, de poner, de decirle al Señor y a, a través de la Virgen y ese diálogo ¿eh? con la música de las Ave Marías de fondo, eh, en el que, bueno, nos acordamos de esta familia, de este apostolado, de lo que pasa en tal capilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces también vale la pena que nos preguntemos ¿hace cuánto que no rezo una parte del rosario extra o un misterio más? Por algo que, que está preocupando, por alguien que pidió especialmente, por alguna persona que está sufriendo, no sé, la pérdida de un ser querido. El pastor se debe distinguir, en que, sobre todo, reza, intercede. Y la gente se da cuenta que bueno es cuando la gente confía en nuestra oración. Yo le agradezco cuando la gente dice, Padre, ¿puedo rezar por tal cosa? Padre, rece por mí. No, gracias por confiar en mi oración, porque además me obliga. Si es como me piden oración, no me queda otra que decir, bueno, yo a esta persona no la puedo defraudar. ¿no? Tengo que rezar. Y es que, bueno, el Señor nos eligió para, que, para ponernos en su lugar específico de... Eso de intermediarios, de intercesores. ¿no? Entonces, por amor, eh, lo primero pequeño es recordarnos esto. Jesús, que seamos generosos, que estemos listos siempre para rezar más por nuestra gente. Después, naturalmente, el amor en la caridad, que ahora vamos a desarrollar un poquito. ¿no? Y por último, el amor en el trabajo, que es bien propio o si se quiere, algo como muy específico de, de nuestra manera de, de encontrarnos con el Señor. ¿no? Es el amor lo que da el mayor valor a todo el humano que hacer, sigue diciendo el Padre en la carta. La fidelidad es fidelidad a un compromiso de amor, y es el amor a Dios el sentido último de la libertad. Bueno, como iba leyendo estos párrafos, y, efectivamente, la libertad, también en, 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 lo, en lo finito, en lo pequeño, es, es muy importante. La primera carta que nos escribió el Padre eh, fue sobre la libertad. Eh, clave para todos, para nosotros, para los demás, para nuestros hermanos. Eh, a veces las circunstancias nos roban libertad. O sea, a veces nos vemos obligados a hacer cosas que no elegimos, que no nos gustan, a veces porque nos las pide el obispo, se las pide a ustedes el obispo, a mí el, el vicario, digamos. Eh, y podría sucedernos que, que no nos da mucha gana de hacer eso, eso entre comillas, que, que nos cae, o algo que se, te insisto, que se nos va imponiendo en la vida... Eh, y entonces nos cansamos, porque la falta de libertad cansa. Cuando uno hace algo que no está muy contento en hacer, se cansa más. Este, mucho más de lo que ya el trabajo en sí mismo canse, produce cansancio. ¿no? Cualquier laburo nos cansa, pero el que uno hace a disgusto o, o forzado, eh, protestando interiormente, chau ya solo por el hecho de protestar nos cansamos más. ¿no? Entonces vale la pena hacer, seguir el consejo de un amigo mío, que dice: Hay que pensar antes que actuar y rezar antes que pensar. Y cada tanto me, me carga a mí un poquito con esto, porque este, los que somos especialmente activos, vamos rápido y entonces, como da con mucha confianza, me dice: eh, acordate que hay que rezar antes que pensar y pensar antes que actuar! Y efectivamente, cuando rezamos, disponemos nuestro corazón para hacer las cosas con libertad. Aunque, aunque tal vez no sean de nuestro máximo agrado. Y después, eh, cuando las pensamos, las pensamos en la presencia de Dios y descubrimos de qué manera hacerlas mejor para Él, con más espíritu de servicio, eh, descubriendo que al final, si nos dejamos llevar por Dios, Él actúa y, y pone, saca frutos en ¿no? los corazones de la gente, ¿no?